0: A graça e a paz, amém. é que foi a quinta-feira de vocês, espero que tenha sido uma quinta-feira proveitosa, tenha sido uma quinta-feira na presença daquele que tudo pode. Nós estamos aqui nessa noite para prestar um culto a ele. E eu gostaria né, de fazer um... Deixa eu só ver as horas. É bom, amém? O tempo todo o tempo todo ele é bom para você que já é batizado com dom de falar em outras línguas. Nós vamos fazer dois minutos de oração em outras línguas. Mas antes de orarmos, eu gostaria que você falasse em português aí baixinho um motivo de oração. Sei lá, meu trabalho, minha família, meu casamento, minhas finanças. É uma decisão que você precisa tomar. Você vai falar em português e nós vamos começar a orar em outras línguas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que vai levar a oração perfeita até o Pai. Então, às vezes, as palavras nos faltam em português. A gente ora, né? E aí a gente fala, mas eu já orei tudo. Já falei de todo mundo, já falei da minha família, já falei do meu trabalho. E a oração acaba e fica às vezes um sentimento de será que eu falei tudo e a oração perfeita ela vai levar da forma perfeita aquilo que às vezes a sua oração e a minha oração em português não conseguiu fazer essa é a chave e a importância da oração em línguas amém então medita aí em alguma coisa fale baixinho aí pai em nome de jesus né eu declaro o poder sobrenatural do Senhor, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus filhos. E eu vou falar em especial uma oração aqui pela vida dos nossos líderes que vão estar viajando amanhã. E eu quero declarar que essa viagem não vai ser boa, não vai ser ótima, ela vai ser extraordinária. Porque o que eles têm para receber lá vai respaldar em nós, o que eles têm para receber naquele lugar vai cair sobre a minha vida e a sua vida. Tenho consciência disso, irmão. Sherebrecanderabra, Sorocolderabra, share underabas. Erebionera hai de coderabras, sere canderabas. Erebbrecander essa viagem, Espírito Santo. Leva os teus filhos em paz e em segurança. Anjos acampados ao redor e derredor daqueles carros. Não só dos membros dessa igreja, mas de toda a igreja verbo da vida. Que irá se encontrar ali naquele estado, naquela cidade. Nós já declaramos. Poder e glória sendo manifesto naquele lugar. Poder e glória sendo manifesto naquele lugar. Poção dobrada, unções específicas, novas, renovadas de maneira sobrenatural Sobre a vida dos homens e das mulheres Em especial eu coloco, Senhor Deus, a vida dos membros da igreja Verbo da vida de Pedro Leopoldo sobre Xerebre ouderambracades <música> sobrekanderasuiouderabrasxerekanderabras Herereikanderabrasxorocouderabrasxereanderabrasxorobianderabrasxerekanderabras abraço cherecan direções chegando erobro canderabras, chere conexões sendo realizadas e chorobrou abraço chororou eles cheios, cheios 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 do teu poder hererou canderabras, sororou canderabras, candebra canderabras, palavras novas chegando cheiro cold abraço abraço e Obrigado, obrigado Deus, obrigado Porque eles estão recebendo Senhor Deus, uma poção nova Eles estão recebendo Alinhamento, eles estarão recebendo Direções específicas E nós estaremos aqui Intercedendo E de braços abertos Para recebê-los E receber tudo aquilo Que já está disponível para eles lá no nome de Jesus, amém? Aleluia, aleluia. Ju, eu tenho quanto tempo? Amém. Como ser guiado pelo Espírito Santo tem sido o tema do nosso mês de setembro. E o pastor me deu uma direção para estar falando, né? ou melhor, para estar reafirmando, porque eu creio que a maioria de vocês aqui (coughs) já ouviram falar né, da diferença do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, mas falar das mesmas coisas é segurança para nós, amém? E o Espírito Santo, ele é o executivo, é aquele que executa né, da divindade, ele opera tanto na esfera física como na moral. Ele opera sobre a criação de Deus desde o princípio. Então, o Antigo Testamento, se a gente fosse falar assim, grosseiramente, a gente diria assim, no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre, no Novo Testamento ou na Nova Aliança, o Espírito Santo está dentro, amém? Seria basicamente isso, mas ele ainda continua estar sobre todas as coisas e aqueles que o receberam, ele está dentro Então lá na criação né, Quando o Espírito Santo Lá em Gênesis Abra aí para mim por favor Gênesis 1, versos 1 e 2 Diz assim Deus Volta aqui No princípio criou Deus Os céus e a terra A terra porém estava sem forma E vazia Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, na minha versão, está pairava. Pairava, está ali. Pairava, na verdade, é manter-se no ar. né? Era como se o Espírito Santo se movesse ali, pairando sobre a terra e, no caso, sobre as águas. Então, ele já estava lá. Amém? Ele já existia. E depois, como que ele ia interagir com os homens, com o homem, naquela época, né, Jesus ainda não tinha tinha vindo, vamos abrir lá em Juízes 11, 29, esse texto vai falar sobre Jefté, Jefté era filho de, de Leade, mas ele foi um filho concebido como uma prostituta, então... Ele não, aí Depois ele casa, né, tem outros filhos, ele era um valente da época, mas ele era meio que renegado pela família original, ou pra, pela família da mãe, né, que era casada, vamos dizer assim. Mas ele continuava sendo um valente. E o texto vai nos dizer assim. Então, o Espírito do Senhor veio sobre, está lá sobre? Sobre Jefté atravessando este, ou seja, Jefité, por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Então, o que, que aconteceu se você ler esse capítulo todo? Porque quando eu estava estudando, eu falei assim, nossa, mas o negócio está meio solto, né? E aí eu fui ler o capítulo todo, é como se a família tivesse abandonado, mas ele continuava sendo um guerreiro. E aí, quando começou uma guerra entre tribos, né? Foram lá chamar quem? O valente, o filho da, da prostituta. Mas o Espírito Santo estava sobre Jefté. E ele passou, aqui Gilead e Manassé já eram tribos, tem o mesmo nome do pai dele, mas se vocês lerem o texto lá, vocês vão entender, né? E aí ele passou contra aqui, ou seja, ele lutou e ele venceu esse povo. né? Com a capacitação de quem? Quem? do Espírito, porque ele já estava lá no Antigo Testamento. Durante o período do Velho Testamento, ou Antigo, o Espírito Santo não habitava nos homens como ele habita em mim e em você, nessa nova aliança. E nós somos privilegiados, amém? Ele vinha sobre eles para ungilos, los para um ato específico, um serviço especial, ou Deus naquela época, hoje nós temos a disposição e aí é onde às vezes a igreja, nós cristãos, negligenciamos essa presença poderosa e extraordinária que pode fazer a sua vida mudar. A sua vida não vai mudar pelo tanto de culto que você vem, a sua vida não vai mudar pelo tanto de livro que você lê, a sua vida não vai mudar pelo tanto de conferência que você frequenta, A sua vida não vai mudar pelo tanto de culto que você assiste no YouTube. A sua vida vai mudar e transformar. Quando o Espírito Santo de Deus habitar dentro de você e você se permitir que ele se manifeste de tal forma que a sua vida e a minha vida vai ser transformada. Então, nós vamos falar aqui, a gente está dando um ensino, mas você não precisa guardar nada. De Efté, de Leá, de Manassés, saia daqui falando assim, hoje eu aprendi que eu tenho um espírito que habita dentro de mim. Dentro de mim, ele pode fazer coisas grandes. A minha vida pode mudar, a minha família pode mudar, o meu caráter pode mudar. Aquele homem velho vai morrer. Amém? É, e ele vinha também naquela época, Deus, quando se manifestava através dos reis profetas. Era para uma doação especial, era sempre para algo específico, como foi para Visava, Deus visava trazer uma capacitação sobrenatural para a realização de uma obra ordenada por Deus. Deus já sabia o que ia acontecer, porque Ele é onipresente, onisciente onipotente. Ele já estava lá, Ele está aqui e Ele já está lá. Amém? Então Ele já sabia... Então, ele dava ordens específicas, nós vamos ver aqui, geralmente para os reis, profetas e sacerdotes. Toda a obra de Deus ou chamado que ele convocou alguém a fazer, foi realizado, aleluia, no auxílio e capacitação do Espírito Santo. Só que hoje, Deus não precisa dar uma ordem no sentido de A vida da Juliana, nesse momento, ela está precisando ser capacitada para agir na área das finanças. A vida do José, nesse momento, eu preciso enchê-lo, porque ele vai enfrentar a perda de um ente querido. Ele está aqui e ele vai ministrando, através da sua busca, da sua procura, da sua entrega, da sua dedicação, ele vai ministrando em você e essas coisas vão vir como apontamento E você vai saber as decisões a serem tomadas. Eu estou indo... É como se eu estivesse indo no antigo e já vindo para o novo. Indo no antigo e já vindo para o novo. Amém? Então, isso tem sido assim desde os primórdios e ainda é assim. Amém? Outra forma que o Espírito Santo agia naquela época era dando sabedoria. Vamos abrir lá em Êxodo 28 verso 3 aleluia, Deus é bom aqui é Moisés e está dizendo assim falarás também a todos os homens Deus, né, falando falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do Espírito Deus encheu do Espírito homens hábeis e o Espírito de quê de sabedoria Façam vestes para Arão para consagrá-lo para que me ministre o ofício sacerdotal. Então, mais uma vez, ele deu uma sabedoria, existiam homens hábeis, existiam homens naquela época específicos, separados para uma obra. No caso aqui, pessoas hábeis, acredito eu, que faziam aquelas vestes sacerdotais que a gente vê em filme maravilhosas, né, que o judeu ortodoxo usa até hoje, né? E aí quanto mais franjas ela tem, quanto mais adereços ela tem, aí vai vai o grau aí de de sabedoria ou de o mestre, enfim. Então, Deus dá essa ordem. Falarás também a todos os homens hábios a quem enchi. Então era para algo específico, o Senhor encheu aquelas pessoas que já tinham uma habilidade, mas com um dom de sabedoria para que eles fizessem, né? As versos sacerdotais aí no caso de Arão Como que ele falava com o homem? Então vamos abrir agora em Ezequiel, o profeta Ezequiel 11, verso 5 Ezequiel, né, todo mundo lembra sempre lá do Vale de Ossos Secos, Porque acaba que quando a gente é, Converte, começa a aprender a Bíblia, algumas coisas a gente guarda, né então Ezequiel você vai lembrar lá da música você vai lembrar do vale de ossos secos que Deus manda ele falar lá é esse aí diz assim caiu pois sobre mim o espírito do Senhor e disse-me fala assim diz o Senhor assim tem dito, ó casa de Israel porque quanto as coisas que vos surgem à mente eu as conheço então Deus dava uma ordem né, fala, assim diz o Senhor, ou seja, a pessoa não estava falando da, da cabeça dela, da mente dela, era algo divino da parte de Deus, através do Espírito Santo, mandando ministrar a outras pessoas, ou alguma situação específica. Então, não era de qualquer forma, não era todo dia, não era dentro do seu quarto, como pode ser hoje, dentro do seu carro, como pode ser hoje, você tomando o seu banho, você no seu trabalho, você no seu computador, porque hoje você tem acesso livre a esse Espírito o tempo todo. Porque você está andando, ele está lá. Você está andando, ele está lá. Você está trabalhando, ele está lá. Você está namorando, ele está lá. Você está contando seu dinheiro, muito dinheiro, ele está lá. Você está depositando esse dinheiro no banco, ele está lá. Você está fazendo uma aplicação bancária, ele está lá. Você está pedindo alguém em casamento, ele está lá. Você está casando, ele está lá. Na noite de núpcias, ele também está lá. Aleluia. Deus é bom, vem casamento por aí, coisa boa. Então, na maioria das vezes, apenas os cargos de sacerdote, rei e profeta, eram ungidos pelo Espírito Santo, pois esses eram os ministérios, hoje nós sabemos que tem outros, né? Mas naquela época, esses eram os ministérios básicos da velha aliança. Então, a gente entendeu que o Espírito Santo estava sobre... Ele vinha de uma maneira específica, para algo específico, num momento específico, para determinadas situações. Então não era aleatório, não era livre, até porque nada do Senhor é aleatório, tudo do Senhor tem propósito. Amém? E aí há uma divisão. Antigo Testamento, novo, nova aliança. Mas tem algo no meio, que é a função do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Porque ele esteve na terra E como que o Espírito Santo agia? Vamos abrir lá Jesus primeiro Jesus foi gerado pelo Espírito Santo Lá em Mateus fala isso Mateus 1,20 Abre aí Samuca, por favor Aleluia Olha que coisa linda Enquanto ponderava nestas coisas Eis que lhe apareceu em sonho Um anjo dizendo José Filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Então, antes mesmo de Jesus ser concebido, Deus, através do Espírito Santo, já estava ministrando no coração de José, porque para quem sabe a história, José. Tipo, como assim, eu não tomei posse, eu não não, não estive com ela, não fui para o ato nupcial com Maria, como assim ela está grávida? Então, sou algo divino para explicar para um homem que não esteve com aquela mulher, que aquilo que estava nela era santo. Gente, cá para nós, isso não é uma uma tarefa fácil. né? Se ponha no... homens aí, se ponham no lugar. né? Naquela época, hoje as coisas... Eu não vou dizer assim, mas a gente não não se surpreenderia com isso Mas naquela época isso era assustador né? E Jesus foi ungido pelo Espírito Santo Então ele foi gerado pelo Espírito Santo E agora ele vai ser ungido pelo Espírito Santo O ministério de Jesus só começou Quando ele foi batizado nas águas E o Espírito Santo veio sobre aquela passagem lá em forma corpórea, de uma pomba, todos tinham sido batizados, e ele chega e fala para João Batista batizá-lo. Veio sobre Cristo para dar-lhe poder. Então, naquela hora, depois do batismo, vai começar o ministério dele. Tudo quanto Jesus realizou na sua vida, e ministério, a partir desse momento, foi como homem, revestido pelo poder do Espírito Santo. Então ele não veio à terra como Deus, ele veio como homem, mas revestido de um poder sobrenatural. E hoje você, por quem que você é revestido? Pelo mesmíssimo poder sobrenatural. E nós não temos consciência. Eu estou falando, irmãos, isso por mim, porque tem muito pouco tempo que eu tenho desfrutado de uma presença tão... Tão genuína de Deus na minha casa, com o meu esposo, nas manhãs que a gente faz uma caminhada e a gente começa a orar, e são, são respostas rápidas, assim, muito rápidas. Vou dar um exemplo: o meu marido já tem essa prática da oração em línguas há, há muito mais tempo do que eu, e ele sempre falando, né, mas às vezes o casa de ferreiro, o espeta de pau, né, o marido fala, e a gente às vezes quer dar atenção para outra pessoa e não ouve. Aquele que está sendo usado por Deus. E nós começamos a viver algumas situações, filho ligando, mãe, essa e essa situação e tal. E eu falei, vamos orar. E a gente começou a fazer essa caminhada pela manhã, que a gente tem hábito, e a gente tem feito isso. Eu ponho um alvo de oração em português e eu começo a orar em outras línguas. Porque aí, meu filho, eu não, eu, Deus sabe o que ela precisa eu não sei o que eu estou orando, não é de mim mesma, mas o Espírito Santo e Deus estão lá tendo uma conversa e sabem o que eu preciso e o que eles precisam. E aí minha filha precisava bater uma meta, e ligando que já faltava dois dias e não batia a tal da meta, eu ainda falei assim, minha filha, o que é 100 mil? Ela já tinha vendido 65 mil, o que é 100 mil para Deus? Não é nada, isso foi numa quarta, ela tinha até sexta. E aí a gente orou, quando foi na sexta-feira, mais ou menos um horário que eu não vou lembrar Qual ela foi lá no grupo Aquelas figurinhas lá dançando, não sei o que Que elas tinham, ela e a outra moça que trabalhava, trabalha com ela Tinham batido a meta de 100 mil é, A nossa filha queixando do trabalho, insatisfeita, não sei o que Falei, filha, levanta mão santas e agradeça Já chegou, seus olhos não veem, mas pela fé já chegou E isso é, é meio doido, é meio, como assim já chegou Porque às vezes as pessoas acham que nós declaramos é, é, palavras positivas. Mas antes eu declarar uma positiva, eu dou uma negativa, eu já parto desse princípio. Só que eu declaro algo pela fé. E a fé, ela tem uma voz, a gente já aprendeu. E a fé, ela tem que ser manifesta. E eu falei, minha filha, levanta a sua mão e já agradeça. Irmãos, isso foi uma conversa assim, de um dia para dois dias, ela liga e fala, mamãe, troquei de emprego, o salário é praticamente o dobro, e eu estou muito feliz e a família é assim o trabalho é assim, pererê, pororó, pororó irmãos, isso foi do, dois exemplos mas eu tenho outros de coisas muito rápidas que aconteceram como eu, quando eu e o meu marido não, mas eu vou falar por mim eu me dispus a entrar nesse lugar de orar a oração perfeita amém? aleluia, Jesus era guiado guiado pelo Espírito Santo Mateus 4,1 vai dizer assim a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo para também para um fim proveitoso né se vocês lerem a parte da, da, da tentação das tentações né de Jesus ela também teve um fim proveitoso então ele foi guiado havia algo espiritual sobrenatural e poderoso para que ele fosse fazer o que ele ia fazer. Amém, amém. Jesus expulsou demônios pelo Espírito Santo. Mateus 12, 28. Nós também temos autoridade em o nome de Jesus de não permitir que nenhuma potestade, nenhum demônio, nem toda a legião inteira tenha domínio sobre nós e a nossa vida. E os nossos parentes, e os nossos filhos, e os nossos negócios, e as nossas finanças e as nossas emoções e o nosso casamento e a saúde dos nossos parentes, a nossa saúde. Você tem um poder na sua boca. Você tem um poder que habita dentro e você tem que pôr para fora e declarar. E lá em Mateus 12:28 Vai dizer assim, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre nós. Porque vocês lembram aquela passagem que ele vai falar que quando ele fosse assunto aos céus, que nós faríamos coisas maiores? Então, a gente acha, dentro da nossa limitação humana, porque às vezes a gente restringe, a gente quem limita o Espírito Santo e quem limita Deus somos nós. Porque muito pelo contrário, ele já colocou dentro de mim e de você um poder estrondoso, gigante, igual uma bomba atômica. Mas quem vai fazer isso fluir e aflorar somos nós. Jesus, ele também foi oferecido pelo Espírito Santo, vamos abrir em Hebreus 9,14. O texto vai falar assim, Muito mais o sangue de Cristo... Que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. Obras mortas, obras da carne. Nós fazemos as coisas para o Senhor. Quando o o Jusinei falou aqui sobre dízimos e ofertas, algumas pessoas, como a gente costuma dizer aqui, aqui todo mundo já entendeu essa parte do dizem, mas em alguns lugares a gente entende que eu faço uma barganha com Deus, eu já pensei assim, eu vou dar tanto para ter tanto, eu já vim orar uma vez, eu conto isso num, num outro lugar e aí eu fui dar uma ofé, um pé, um dizem muito alto e na minha cabeça eu orei assim, Pai, muda vírgula de lugar Põe tantos zeros, juro, diante de Deus, foi assim que eu orei. Põe a vírgula nesse lugar, Deus, que esse dinheiro. E eu, na minha cabeça, eu visualizava o dinheiro, porque era um dízimo muito alto. E hoje, graças a Deus, que o entendimento chegou, habita dentro de mim, glória a Deus. E eu dou por gratidão, por amor e por obediência. Porque o que ele tem para mim é infinitamente maior do que eu posso vir aqui depositar. Porque o Senhor Deus, ele não vê esse dinheiro aqui pra ele é muito pouco porque o preço que ele pagou por mim e você não tem dinheiro que pague. aí isso parece assim ah lá, tá mexendo com as minhas emoções, não irmão a gente não precisa mexer com as suas emoções não você precisa ler a palavra deixar que ela caia em boa terra e frutifique aí você vai entender que muitas vezes o que você ouve aqui não é para mexer com a sua alma, ou para fazer você ficar emocionado e vir aqui e pôr um dinheiro no vasofilácio. Ou aqui ou em qualquer lugar, amém? O Senhor, Ele quer um coração contrito e ensinável, amém? Ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Vamos lá em Romanos 8, 11. Aleluia! Aleluia. Diz assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que, que isso quer dizer? Quando ressuscitou... Gente, é, é tão lindo porque assim, quando alguém vem aqui e aceita Jesus... É, gente, isso assim, é uma alegria, a gente sabe que no céu tem festa, porque o céu se alegra, porque nós cristãos, o nosso lema tem que ser, a minha tia fala muito isso, eu preciso povoar o céu, eu preciso tirar o povo do inferno e povoar o céu, porque naquele grande dia eu vou olhar para Satanás e falar, ha, 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 olha o tanto que eu peguei, entendeu? Então tenha a, a consciência que esse espírito que está dentro de você faz com que você tenha uma palavra tão viva e a sua vida seja uma vida tão viva ao ponto de você não precisar pregar, mas a sua vida fazer com que outras pessoas se convertam a Cristo e falem eu quero o que ela tem, eu quero o que ele tem. Não é possível, a pessoa vive passando uns perrengues e está rindo e está alegre e canta. Não, pelo amor de Deus, às vezes a pessoa passa um perrenguinho e está lá quase morrendo. E eu não estou dizendo que é fácil, não é fácil, porque a Bíblia nunca... Nem de Gênesis ao Apocalipse, ela nunca falou que é fácil e não fala que depois que você se converte vai ser um mar de rosas. Amém? E aí vamos chegar agora na obra do Espírito Santo, no Novo Testamento, ou a obra do Espírito Santo na Nova Aliança, ou a obra do Espírito Santo no nosso novo nascimento. Aleluia! E aí, é o que eu falei lá no início, no Antigo Testamento o Espírito Santo estava sobre... E na nova aliança, o Espírito Santo está dentro. Quando nascemos de novo, temos o Espírito Santo, pois há uma obra realizada por ele em nós neste momento, e existem várias expressões bíblicas para isso. Como a gente falar, o Espírito Santo dentro, eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo é a fonte de água viva dentro do meu ser, a a gente usa muito esses termos, né? Essa obra, ela foi anunciada por Deus no Antigo Testamento, lá em Ezequiel. E aí, irmãos, uma coisa que nós temos que entender, e para você que não fez REMA, eu tirei esse estudo como base na apostila do REMA, para você que não conhece, é um curso interdenominacional, nós temos no Brasil todo, ano que vem, em breve inscrições abertas para o ano que vem, novas turmas. Já iniciou? Então pronto, né? Eu tô, eu tô minha notícia tá velha, já iniciou. E é porque eu confundi com a escola de ministros, que ainda não abriu, né? E tá quase. Eu tô lá, eu e bem, né? E aí, é, eu posso dizer que as pessoas, quando se você for lá da ir no Google e colocar Rema e ver os comentários, você vai ouvir assim, unânime, assim. Existe antes e depois do Rema. O Rema foi o divisor de águas. O Rema, isso. Só fazendo. Aí o jargão do Rema é, Rema não se fala, Rema se vive. Então, são dois anos poderosos de investimento na sua vida espiritual. E eu tenho certeza que o seu crescimento e o seu avanço vale a pena depois. Procure algum dos nossos diáconos, nossos líderes, membros da nossa igreja, procure saber melhor dessa escola, amém? Ou então também vai lá no Google e põe Rima Brasil, que você vai saber. Ezequiel 36, 26 e 27. Samuca. Ezequiel 36, 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, porei dentre vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne, Orei dentro de vós o meu Espírito, aleluia, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, o Antigo Testamento é como se fosse um farol, sabe aquele farol de filme? Você vê uma boiazinha lá no meio do oceano e fica aquele farol. É isso, ele apontava para Cristo. Quando você lê, era como se fosse um, um espelho espelho, refletindo tudo o que viria e nos ensinando tudo o que viria. Porque às vezes a gente lê, acha difícil que a gente lê a parte de êxodo que é o povo peregrinão. Aí você lê os, os profetas menores e maiores, uma tal de guerra aiada, mata todo mundo, mata criança, mata bicho, é meio, mas é lindo, é maravilhoso. É maravilhoso estudar a palavra e você ver que Cristo, que já estava apontando para Cristo, apontando para aquilo que viria e isso tudo... Chegou até nós. Amém? Então, o novo nascimento... Anunciado por Jesus em João 4, 13, 14... Olha o que que vai falar conosco lá... Desse novo nascimento. Aleluia! Diz assim... Respondeu Jesus... Em verdade, em verdade te digo... Quem não nascer da água e do Espírito... Não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, o que que isso serve para mim e para você hoje? Eu nasci, fui criado, seja lá de maneira que foi, recebi Jesus. Quando eu recebo, levanto a mão, muitas vezes a gente e era um questionamento que eu fazia a pessoa vem aqui, aceitou Jesus e agora? Né? a gente fala isso muito, não há algo físico que muda a pessoa era assim ficou assim, ou a pessoa era de um jeito, ficou de outro, não ela recebe é como se ela vivificasse literalmente ela estava morta no espírito porque o corpo físico está vivo, anda, fala, canta dança, come, bebe mas o espírito Espírito estava, estava morto e aí quando você recebe a Cristo, ele é vivificado é como se fosse puff, é um dínamo, só que não é visível ele é espiritual e aí vai começar o processo bom depois depois que o Espírito Santo vem habitar dentro de nós como eu disse, começa um processo né, Vai começar a acontecer um processo Ele vai começar a nos lavar, a nos regenerar e a nos recriar E aí a gente tem falado isso aqui também né, O pastor, eu lembro dos últimos cultos, pregações Paty também falou isso recente Por que que algumas pessoas avançam muito rápido? Eu vou falar dentro do, do nosso ministério aqui Nossa, fulano chegou na igreja outro dia, já está fazendo um monte de coisa, já é líder de um monte de coisa. Por quê? Porque essa pessoa está se permitindo ser lavada, ser regenerada e ser recriada por esse espírito. Irmãos, tem que sair um tanto de caca, tem que sair um monte de, de trem ruim, porque Deus não vai habitar em sepulcro caiado. Ele tem que habitar numa casa limpa, numa casa nova. Entende? E isso é devagar, mas é devagar por quê? A velocidade é sua Porque o Espírito Santo lá está todo vapor Se você correr, ele corre Se você pular aqueles negócios Gente que pula aqueles negócios de obstáculo lá Ele pula Se você faz aquele de vara que vai subir no negócio, ele pula Mas se você também quer fazer só aquela caminhadinha Ele vai fazendo no seu ritmo então, o crescimento espiritual seu e meu, quem bota a velocidade é eu e você. Quem limita é eu e você. E aí a gente vê, porque a gente olha para os profetas, para as pessoas que nós recebemos aqui, e né, fala assim, fulana é demais, né? Mas aqui, você não conhece a trajetória dela não. Come um quilo de sal, para você saber como é que ela chegou naquilo ali. Né, Foram noites de entrega, de estudo, de de, de conserto. Às vezes foram pessoas de vidas com históricos muito ruins, de passados tenebrosos. Para quem esteve na na conferência e conheceu o José Roberto, e olha que ele nem, segundo eu soube, ele nem falou muito profundo do do histórico dele. É um histórico que, é melhor ele nem falar, porque senão você vai começar a chorar. Então ele fala só da parte boa, depois do que Jesus fez. Porque era um, um, um abuso de, 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 de agressões físicas, de, de pai, de padrasto, de, sabe? É muito triste, mas filha, deixa eu te falar uma coisa, meu filho. Deus entrou e fez um rebuliço naquele negócio, mas houve algo que ele fez, que ele quis fazer, uma decisão que ele tomou e que ele não voltou atrás, amém? Coríntios 5,17. vamos abrir lá. Eita glória, esse aí a gente tem que saber de cor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, novas aí, é as novas atitudes, é o meu novo comportamento, são as minhas novas vestes mesmo, vestes. Sabe, porque agora eu tenho algo tão precioso dentro de mim, tão divino, que anda comigo. Eu hoje fui sair pra ontem para trabalhar e eu tinha uma reunião na prefeitura e eu estou conselheira tutelar e eu fui com uma regata de alcinha e bem larguinha, bem grande. Só que atrás ela tinha um pequeno decote. Não era um decote, era um decote permitido. Vamos dizer assim. Mas, irmãos, hoje, o, 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 essa coisa linda que habita aqui, eu já vou pôr a mão no cabide, é como se ele fizesse assim. Aí eu falei: melhor não, né? Melhor não. Eu posso usar ela para ir num churrasquinho, ali na casa da amiga, mas lá para reunião, melhor não. Entende? São essas sensibilidades que nós temos que ter. E esse zelo, e aí a gente vai lembrar de Paulo, é o zelo com meu irmão. Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Amém? O Espírito Santo nos dá a certeza de que somos filhos de Deus, e Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso guia, é Ele quem intercede por nós, Romanos 8, 26. Vamos lá, estamos acabando. Também, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar. Olha, quando eu falei lá, eu ponho um alvo específico de oração e eu oro em línguas. Irmãos, quando eu ponho um alvo específico e oro, tem coisas que estão sendo desembaraçadas naquela oração que eu não sei, que a minha mente natural não sabe, mas o Espírito que está lá intercedendo a Deus por aquela causa sabe. E aí, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Esse é a oração perfeita, o gemido inexprimível. Xerere, quando abraço, Eu, quando estou orando, tem hora que eu sinto, aí é, é, é eu que estou falando. Eu, eu, ou eu acelero a minha oração, ou eu vejo que ela fica mais fervorosa, eu vejo que ela fica mais guerreada. Aí, eu acho que eu estou lutando com alguma coisa, Eu não sei o que é, eu faço eu não sei o que que é não, mas meu dedo tá batendo em alguém, lutando com alguma coisa, aí tem hora que é assim, eu falo, e eu falei, agora eu tô desfrutando, mas eu não sei de fato o que que é, mas eu percebo no meu espírito que uma hora eu tô dando umas lutas, uma hora eu tô dando no giraia lá, que eu tô falando, vem não satanás, aqui você não cola não, então, irmãos, é, esse é o poder que tem dentro de nós. Ele é o nosso consolador. Leamos João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, até que Ele venha, até que Ele venha buscar a igreja gloriosa, sem mácula, perfeita, como disse o Justinei. Está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Espírito Santo Consolador está aqui para te auxiliar nas suas fraquezas, meu irmão. E a sua fraqueza é a nossa. Então, deixa eu te falar: ainda tem outra coisa. Não sofra sozinho, não. A igreja é feita para isso. Pensa na Arca de Noé. Pensa. Visualiza ela aí. Lá nos Estados Unidos. Um cara magnífico, eu falei, já recebi o recurso, eu quero lá conhecer aquele trem lá, procura no Google. Ele criou a Arca de Noé. O tamanho, tudo. Você vê no Google, é um trem de doido. Os os bonecos de cera, os perfeito perfeito. Você imagina você ali com aquele monte de bicho urinando, defecando, furunfando, porque os bichos tinham macho e fêmea, então eles furunfavam e gato faz uns grunhinhos. Ela está matando Você imagina, você não tem para onde fugir, meu amigo Você não tem para onde fugir Aí tinha a sua sogra, seu sogro Sua cunhada, seu cunhado Fih, você está achando que sua sogra? Não, você tinha que conviver Mas era o lugar mais seguro Assim a igreja Não é perfeita, não tem pessoas perfeitas Não somos perfeitos O seu pastor não é um santo Ele erra, mas é aqui que você cresce É aqui que você ajusta É aqui que você avança Porque nós estamos sendo ajustados, aprumados, alinhados. Amém? Ah, Aleluia. A palavra traduzida por consolador é a a palavra paracleto, que traz o antigo conceito de estar ao lado para te ajudar. Ou assumir o lugar diante de uma demanda. Então o Espírito Santo é aquele que está ao seu lado ou aquele que pega a sua demanda e fala, ela não é sua, ela é minha ela é minha, ela não é sua por isso que a Bíblia diz que é no descanso que as coisas acontecem, não é pela força do seu braço, não quer dizer que você vai ficar à toa sem fazer nada e para finalizar, esse mesmo espírito, ele te fortalece, ele te santifica, ele te glorifica ele te vivifica e ele faz você frutificar mas tudo isso só vai acontecer com a escolha minha e sua debruçar na palavra, de fazer as práticas espirituais, quais são elas? Jejum, oração, meditação na palavra, declaração da palavra, leitura da palavra. Aí você vai avançando. Gente, Bíblia não é fácil, mas não, você começa, e fala, não estou entendendo nada. Não sei quem que é quem, não sei se o nome é... Você lê o um nome você acha que é nome de mulher. Quando você vai ver lá na frente, é o nome de um homem. Não é uma tarefa fácil. Mas o Espírito Santo faz com que as coisas sejam transformadas e aí, num belo culto, você escuta que Gileade é uma cidade, mas também é o um nome de um, de um sacerdote. Aí você fala, hum, demoremos três anos para entender, mas entendi. E está tudo certo, cada um no seu tempo. Para finalizar, João 15, 5. Vamos lá. Eita, e ele é a videira. E vós, você e eu somos o quê? Os ramos. Quem permanece em mim, permanece em Deus. E se você permanecer nele... Você vai dar muito fruto, porque sem Ele, nada poderemos fazer. Mas com Ele, você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Amém? Sejam abençoados, espero que vocês tenham recebido essa palavra. né? Em nome de Jesus, eu declaro assim, irmãos, que vocês frutifiquem. Sabe um pé de alface, quando ele vai pendurando, ele vai começar a liberar umas sementinhas para nascer outros pezinhos de alface. Então, que esse crescimento na sua vida seja para que essas sementinhas caiam e você produza muitos e muitos e muitos frutos. Amém? Sejam abençoados. Muito obrigada pela oportunidade.